0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer des DVBS Podcasts. Es ist November, aber das Wetter hält uns nicht davon ab, jetzt die neue Ausgabe dieser Serie zu starten und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Uwe Brösen. Was haben wir heute vorgesehen? Eigentlich würde ich gerne über die Mitgliederversammlung mit einigen O-Tönen berichten, aber die liegen mir zurzeit nicht vor. Dafür habe ich etwas anderes für Sie und Euch, nämlich Ausschnitte aus der Fortbildungstagung des DVBS von Mitte Oktober, bei der es um Arbeitsplatzassistenz ging. Da hören wir zunächst eine ganz kurze Einführung von Klaus Winger, dem früheren Geschäftsführer des DVBS, der diese Tagung weitgehend mitorganisiert hat. Und es schließt sich an, ein Referat von Moritz Lasshof, der über Digitalisierung und die Frage sprechen wird, wie agil muss man eigentlich heute in der Arbeitswelt sein. Und anschließend hören Sie und hören wir dann Ausschnitte aus einem Referat von Dr. Michael Richter, der das Ganze noch stärker aus der Sicht Blinder und Sehbehinderter beleuchtet und sich insbesondere mit der Frage auseinandersetzt, wie muss denn eine Arbeitsplatzassistenz juristisch aber auch tatsächlich ausgestaltet sein. Das Ganze ist diesmal länger als der normale Podcast. Normalerweise versuchen wir ihn ja so mit 25 Minuten zu timen. Diesmal sind wir dann fast bei 50 Minuten, aber ich wollte diese beiden Vorträge nicht auseinanderreißen und deshalb hören Sie heute einen etwas längeren Podcast und ich hoffe, es macht Ihnen und Euch Spaß. Zum Ablauf heute... Um 14 Uhr der erste Vortrag, Moritz Lassoff,
1: Institut für Soziologie Darmstadt. Da soll ein bisschen das Fundament gelegt werden für das, was da auf uns zukommt, zum Teil schon da ist. Wie verändert sich die Arbeitswelt? In welchen elementaren Formen und was bedeutet das? Müssen wir dann später diskutieren mit Herrn Richter um 14.40 etwa. Was bedeutet das für Arbeitsassistenten?
2: Ja, vielen Dank. Es wurde gerade schon gesagt, mein Name ist Maurice Lasshoff. Ich komme von der TU Darmstadt, vom Institut für Soziologie. Genauer gesagt vom Lehrstuhl für Arbeits-, Organisations und Wirtschaftssoziologie. Da arbeite ich, studiere ich auch und forsche aktuell zu Themen wie der Digitalisierung, Mitbestimmung, industrielle Beziehungen, vor allen Dingen in der Ausbildung und auch ähm, zu organisationssoziologischen Themen, wo ich auch gerade ein Lehrbuch zu schreibe mit meinem Professor zusammen. Okay. Weiterhin bin ich in der Redaktion von der Wissenschaftlichen Zeitschrift tätig. Aber kommen wir zum Thema. Ich freue mich Ihnen heute etwas über den Wandel und die Zukunft der Arbeit zu erzählen. Dazu kursieren aktuell in den Debatten, wir hatten gerade schon einen Begriff dazu gehört, zwei Wörter, nämlich Digitalisierung und Agilität. Unter Digitalisierung können Sie sich sicherlich schon was vorstellen, allein schon deshalb, weil zum Arbeiten ganz oft der Computer dazugehört. Viele von Ihnen haben ein Smartphone, aber komplizierter wird es bei Themen wie Agilität. Sie haben sicherlich ein Grundverständnis davon, was Agilität bedeutet. Allein, wenn Sie an die letzte Übertragung vom Fußball im Radio denken. Dort wird oft jeder gute Spielzeug irgendwie als agil bezeichnet. Gemeint ist da, dass ein Fußballspieler ganz flink und wendig den Ball an einem Gegenspieler dribbelt. Und da ist die Formel relativ klar, Lionel Messi ist Agilität. Aber was hat das mit Arbeit zu tun? Um die Frage zu klären, möchte ich den Fokus vor allen Dingen auf Agilität und Arbeit lenken. Diese beiden Themen haben in den letzten Jahren einen wahrhaftigen Hype erfahren, vor allen Dingen deshalb, weil Unternehmensberatungen diese Produkte, also Agilität, verkaufen wollen, an den Mann und an die Frau bringen wollen und auch in Bereichen, wo das manchmal nicht unbedingt Sinn macht. Und wer da eben nicht mitzieht, wird abgehängt. So ist jedenfalls das Narrativ, was da erzählt wird. In der Status-Quo-Agilitätsstudie aus dem Jahr 2016-2017, also immerhin knapp fünf Jahre vor heute, gaben 68% der Befragten an, dass ihre Projekte teils agil arbeiten, 20% sogar durchgängig und lediglich noch 12% arbeiten mit konventionellen Mitteln. Man erkennt also klar, wohin der aktuelle Trend geht, nämlich dahin, dass auch Arbeit immer agiler wird und werden soll. Und dass ich hier von Projekten spreche, sollte Sie nicht verwirren, auch wenn Sie aktuell nicht in Projekten arbeiten. Es liegt daran, dass agile Arbeit für Projekte eigentlich entwickelt wurde, immer mehr Arbeit auch projektförmig gestaltet wird, aber auch, weil agile Arbeit auf Arbeit angewendet wird, also auf Arbeitsweisen, die gar nicht projektförmig gestaltet sind, ob das manchmal Sinn ergibt oder nicht. Agile Arbeitsmethoden sind ab den 90er Jahren in der Softwareentwicklung entstanden, und freuen sich heute auch großer Beliebtheit in Bereichen, die eigentlich nichts mehr mit der Softwareentwicklung zu tun haben. Den Ausgangspunkt, an den Sie sich orientieren, bildet ein agiles Manifest, das von Softwareentwicklern und Vertretern der agilen Methoden entwickelt wurde und das so vier Grundpfeiler vorgibt, an denen sich agile Methoden orientieren. Demnach zählen erstens die Individuen und Interaktionen im Arbeitsprozess mehr als die Prozesse und Werkzeuge, Zweitens zählt ein funktionierendes Produkt, ein Prototyp bzw. auch die Software, die entwickelt wird, wenn es um die Softwareentwicklung geht, mehr als die umfassende Dokumentation der Arbeit. Drittens die ständige Kommunikation im Team und auch mit dem Kunden zählt äh, mehr als der Vertrag oder die im Vertrag also Ziele, die erreicht werden sollen. Und viertens ist das ständige Reagieren auf Veränderungen wichtiger als das Befolgen eines strikten Plans. Sie merken schon, da stecken Flexibilitäts- und Agilitätsaspekte drin aber zur Arbeit. Zunächst einmal meint agile Arbeit, dass Beschäftigte in Teams flexibel, kreativ, eigenverantwortlich und proaktiv arbeiten, um möglichst agil, also auch flexibel, auf Veränderungen und die Wünsche ihrer Kunden zu reagieren und auch die der Nutzer beziehungsweise auch an die Anforderungen des Marktes. Konkret bedeutet es im Arbeitsalltag, ein Projekt mit einem umfassenden Ziel wird in kurze Arbeitsintervalle, sogenannte Sprints, unterteilt und in regelmäßigen Abständen das heißt täglich, also täglichen Meeting, werden die Arbeitsergebnisse bzw. auch ein unfertiges Teilprodukt oder Dienstleistung, das in einem solchen Sprint erarbeitet wurde, von dem Team begutachtet, Arbeitsschritte, die noch zu erledigen sind, werden neu priorisiert und ergänzt, wenn der Kunde neue Wünsche hat. Und das Ziel ist dabei relativ klar, nämlich man soll so schnell wie möglich dem Kunden bzw. den Nutzern ein unfertiges Teilprodukt liefern können, dass dieser sich das angucken kann, darauf reagieren kann und Wünsche äußern kann und wir dann nacharbeiten können. Agile Teams besprechen die Arbeitsschritte, die in den nächsten 24 Stunden erledigt werden sollen, täglich. Sie präsentieren sich ihre Arbeitsergebnisse und geben sich regelmäßig gegenseitiges Feedback, also viel verbaler Austausch findet da statt, um ihre Arbeit stetig zu verbessern. Das ist schon deshalb wichtig, weil agile Teams sehr interdisziplinär besetzt sind. Aufgaben werden immer komplexer. Wir brauchen in Teams verschiedene Personen, die verschiedenes Know-how mitbringen. Schon deshalb ist es wichtig, dass man sich austauscht, weil wir haben zum Beispiel Programmierer, Designer, Ingenieure, Tester etc. Außerdem ist die Absprache wichtig, weil das agile Team für alle wichtigen Entscheidungen selbst verantwortlich ist. Während früher ein Arbeitsschritt vorgegeben wurde und man den ganz klar abgearbeitet hat, hat man jetzt nur noch ein grobes Ziel und man muss sich selbst orientieren und managen. Das heißt, für die Umsetzung ist das Team vollkommen allein zuständig. Und gerade deshalb ist, eine wichtig, ist es wichtig, Transparenz unterhalb des Teams zu bewahren und viel Kommunikation an den Tag zu legen. Das Ganze hört sich jetzt erstmal verwirrend an, abstrakt und sehr unpräzise und vor allen Dingen auch sehr theoretisch. Deswegen versuchen wir das Ganze mal an einem Beispiel durchzugehen, um das irgendwie plastischer greifbar zu machen. Deswegen kommen wir von der Theorie in die Praxis. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass ich mich um Idealtypes kümmern will bei der agilen Arbeit. Dieser Idealtypes, der am meisten verbreitet ist, nennt sich Scrum. Der Name Scrum stammt aus dem Rugby-Sport und soll als Analogie das Gedränge auf dem Spielfeld beschreiben, wo sich zwei Rugby-Teams gegenüberstehen und sich gegenseitig mit dem Ei, das sie vor sich hertreten, übers Spielfeld schieben. Dabei haben die Teammitglieder jeder ja eine eigene Aufgabe, die sie erfüllen müssen, und wenn ein Teammitglied eben nicht seine Aufgabe erfüllt, ist das Team sozusagen zum Scheitern verurteilt, dann werden sie vom anderen Team weggeschoben. Als Arbeitsmethode beschreibt das Scrum, dass eben ein Scrum-Team von außen lediglich ein Ziel vorgegeben bekommt, das habe ich schon erwähnt, das erreicht werden soll. Und für den Weg zu dem Ziel, also die Umsetzung, ist das Team völlig allein zuständig und muss wie das Rugby-Team Hindernissen überwinden, ausweichen, und um dann das Ziel zu erreichen. Aber gehen wir die Methode an einem Beispiel durch. Stellen wir uns vor, wir alle sind ein Scrum-Team, wir sind leider ein paar zu viele, weil ein Scrum-Team besteht maximal aus zehn Personen, aber vorstellen kann man sich das ja. Und wir sollen zusammen einen Saugroboter entwickeln. Einer dieser runden Dinger, die durchs Wohnzimmer fahren und völlig von alleine den Wohnzimmerboden saugen. Eine Traumvorstellung. Dafür benutzen wir die agile Methode Scrum. Unser Scrum-Team besteht, wie schon gesagt, im Idealfall maximal aus zehn Mitgliedern, die innerhalb des Teams verschiedene Rollen einnehmen. Und von diesen Rollen, von den groben Rollen, gibt es in der Scrum-Methode drei Stück. Erstens der Scrum-Master. Der Scrum Master hat zunächst erstmal eigentlich nichts mit der Arbeit an unserem Saugroboter zu tun, sondern er ist vielmehr für die Regeln verantwortlich, dass die Regeln eingehalten werden der Scrum Methode. Er soll dem Team, also uns die Hindernisse aus dem Weg räumen, die von außen auf uns einprasseln, darum kümmert er sich, und auch Konflikte innerhalb des Teams lösen, wenn wir Kommunikationsprobleme haben oder Dispute, dass unser Team reibungslos funktioniert. Er ist sozusagen, wenn wir an den Rugby-Sport denken, unser Coach, der an der Seitenlinie uns Anweisungen geben kann und regelnd eingreift. Und der unsere ganzen Meetings moderiert. Die zweite wichtige Rolle in der Scrum-Methode ist der Product Owner. Der Name verrät es schon, der Product Owner ist vor allen Dingen für unseren Saugroboter, der entwickelt werden soll, verantwortlich. Genauer gesagt, er ist für das Was verantwortlich, nämlich die Eigenschaften, die unser Saugroboter am Ende haben soll. Diese Eigenschaften unterteilt der Product Owner in kleinere Aufgaben und priorisiert diese, welche als erstes erledigt werden müssen in diesen Arbeitsphasen, also den sogenannten Sprints. Zum Beispiel braucht unser Saugroboter erstmal ein Design. Die Knöpfe müssen platziert werden, wir brauchen Platz für den Akku, für den Staubbeutel und generell soll unser Saugroboter natürlich barrierefrei sein. Das alles muss beachtet werden und in einem Design vereint werden. Der Product Owner plant das Ganze, unterteilt es in einzelne Arbeitsschritte und priorisiert es in eine Art Liste, dem sogenannten Product Backlog. Dort stehen zum Beispiel an Stelle 1, dass wir eben ein Design brauchen, das den ästhetischen und technischen Ansprüchen gerecht wird und barrierefrei ist. Als Produktverantwortlicher hält der Product Owner regelmäßig Rücksprache mit den Kunden und den Nutzern, um deren Wünsche auch wieder in seine Liste mit einfließen zu lassen und dass wir notfalls nacharbeiten können. Die dritte Rolle, die dann der Hauptteil von uns einnimmt, ist das Entwicklungsteam, sozusagen das Herzstück der Scrum-Methode. Wir sind dann alle für die Umsetzung dieser Anforderungen verantwortlich, die der Saugroboter erfüllen soll. Und zwar genau in der Reihenfolge, die uns der Product Owner in seiner Liste vorgibt. Das heißt, wir führen es aus, wie wir wollen, die Reihenfolge ist aber vorgegeben. Jetzt haben wir schon mal die drei Rollen geklärt, nämlich den Scrum Master, den Product Owner und das Entwicklungsteam. Doch wo funktioniert jetzt das Arbeiten in der agilen Scrum-Methode? Und welche besonderen Hindernisse ergeben sich dadurch und Barrieren für Blinde und Sehbehinderte Beschäftigte? Kommen wir um die Frage zu klären von den Rollen zu den Arbeitsphasen, die bei der Scrum-Methode durchlaufen werden. Dazu spielen wir mal so einen Arbeitsintervall durch. Beim Durchlauf sind selbstverständlich alle drei Rollen vertreten. Der Product Owner als Herr über das Produkt ist verantwortlich für die Arbeit des Entwicklungsteams und verantwortet das Product Backlog. Wir nennen uns diese Liste, wo die ganzen Eigenschaften priorisiert sind. Das Entwicklungsteam verwaltet das Sprint-Backlog. Hört sich kompliziert an, ist aber eigentlich nur ein Auszug aus dieser Liste vom Product Owner, in der wir die Arbeitsschritte nochmal weiter unterteilen für uns und mit zusätzlichen Informationen versehen. Zum Beispiel, wer übernimmt die Aufgabe A, wie lange brauchen wir dafür etc. Am Anfang einer jeden Arbeitsphase, also einem sogenannten Sprint, gibt es eine Sprintplanungsphase, Meeting Nummer 1. Dort wird vom Team, also von uns, die nächsten Arbeitsphasen geplant und die Fragen beantwortet, was im kommenden Sprint entwickelt werden soll und wie die Arbeit im kommenden Sprint organisiert und erledigt werden soll. Innerhalb eines solchen Sprints, der in der Regel eins bis vier Wochen dauert und kein Tag länger, der wird abgebrochen, auch wenn wir nicht fertig sind, werden die Teilziele aus dem Sprint-Backlog, also aus unserer Liste, vom Entwicklungsteam umgesetzt so dass möglichst ein fertiges Zwischenprodukt oder ein Prototyp unseres Saugroboters dem Kunden vorgestellt werden kann. Also einfach nur ein Design erstmal. Das Entwicklungsteam, also wir treffen uns täglich immer vor dem Arbeiten, um die nächsten 24 Stunden zu besprechen. Meeting Nummer zwei. Dieses Meeting darf maximal 15 Minuten dauern und wird wie auch die anderen Meetings vom Scrum Master moderiert. Am Ende eines jeden Sprints wird ein drittes Meeting abgehalten, das sogenannte Sprint Review und hier wird zusammen mit dem Kunden, mit den Nutzern, dem Scrum Master und dem Product Owner die Zwischenziele besprochen bzw. der Prototyp dem Kunden vorgestellt und auf seine Wünsche und Kritik eingegangen. So großartig sich das Ganze jetzt anhört und so flexibel und vorteilhaft solche Arbeitsmethoden sein mögen, sie sind nicht für jede Art von Arbeit sinnvoll, das haben Sie sicherlich schon gemerkt. Agile Arbeitsmethoden setzen sich, ob sinnvoll oder nicht, immer weiter und vor allen Dingen schlagartig durch und stellen blinde und sehbehinderte Beschäftigte vor große Hindernisse und Herausforderungen, mehr noch als eben nicht sehbeeinträchtigte Beschäftigte. Denn agile Arbeitsmethoden, das haben Sie sicher schon gemerkt, sind alles andere als barrierefrei. Agile Arbeitsmethoden setzen in verschiedenen Meetings, in denen sich das Team bespricht, sehr stark auf visuelle Darstellung der Arbeitsprozesse, der Produkteigenschaften oder des Bearbeitungsstatus. Dazu werden häufig sogenannte Taskboards verwendet, auf denen mit Karten, Bildern, diesen gelben Klebezetteln, post der Projektstand abgebildet wird und besprochen wird. Außerdem wird bei der Planung der Arbeit, Software und Fachanwendungen eingesetzt, die häufig nicht barrierefrei programmiert sind, und vor allen Dingen immer komplexer werden. Ein weiteres, drittes Problem ergibt sich dadurch, dass agile Teams, deren Zusammensetzung meist nach jeder Arbeitsphase, bzw. Also nach jedem Projekt sich ändert, eben keinen festen Arbeitsplatz in dem Unternehmen haben. Sie kennen das seit der Corona-Pandemie. Viele sind ins Homeoffice verlagert. In agilen Arbeitsmethoden ist das auch zum Beispiel der Fall oder es werden sogenannte Desk-Sharing-Modelle eingesetzt. Das kriegen wir bei uns in der Forschung auch immer mehr zu hören. Das Unternehmen nicht für jeden Menschen einen festen Arbeitsplatz haben, sondern man vielleicht täglich sogar an einem anderen Schreibtisch sitzt. Und viertens ist die Tatsache, dass agile Arbeit vor Dingen darauf beruht, permanenten Kontakt zu den Kunden und den Nutzern zu haben und auch vor Ort visuell Produkt- oder Projektzwischenstände zu präsentieren. Die Ergebnisse der Agnes at Work-Studie, bei der blinde und sehbehinderte Beschäftigte zu Problemen bei ihrer Arbeit befragt wurden, verdeutlichen die Barrieren und Hindernisse, die gerade bei agiler Arbeit auftreten. Fast 60% Prozent stimmten zum Beispiel der Aussage zu, dass die Zugänglichkeit der eingesetzten Fachanwendungen sich verschlechtert hat. Und 44,4% stimmen der Aussage zu, dass die Zahl der Termine, zu denen sie Inhalte vor ihrem Team oder in der Öffentlichkeit präsentieren müssen, im Vergleich zu früher zugenommen hat. Sie fühlen sich beim Präsentieren unsicher, weil sie das Gefühl haben, die Reaktionen ihres Publikums nicht einschätzen zu können. Und ein Drittel gibt an, dass in ihrem Unternehmen die formelle, persönliche Kommunikation an Bedeutung gewonnen hat und sie sich beim Reden oft unsicher fühlen, weil sie nicht wissen, wie die eigene Körpersprache wirkt. Und Gleiches gilt dann auch für Termine mit Kunden und Nutzern, die unter agilen Arbeitsmethoden weiterhin zunehmen. Und auch die zunehmende Komplexität der beruflichen Aufgaben, vor allen Dingen in agiler Arbeit, wird erkannt. So geben jeweils über 80% der Befragten an, Achtung Zitat, ich habe mehr Online-Kommunikation mit meinen KollegInnen als früher. Ich muss mich häufiger in neue Sachverhalte einarbeiten oder in neue Situationen hineindenken als früher. Die Software, die ich einsetzen muss, ist komplexer als früher. Meine Arbeitsaufgaben sind vielfältiger als früher, sowie die Anzahl der Computerprogramme, die ich benutzen muss, hat sich im Vergleich zu früher erhöht. Das sind alles Hindernisse und Barrieren, die durch agile Arbeit beschleunigt werden. Und das entspricht auch den Entwicklungen die durch die Verbreitung agiler Arbeitsmethoden noch verstärkt werden und vor allen Dingen blinde und sehbehinderte Beschäftigte weit mehr noch als Kolleginnen, die sehen können, betrifft. Ich möchte, wie eingangs erwähnt, den Wandel der Arbeit auch an einem weiteren Thema diskutieren, das immer wieder aufgekommen ist, wenn wir jetzt bei agiler Arbeit über Software gesprochen haben, nämlich die Digitalisierung von Arbeit. Möchte man den einschlägigen Medien Glauben schenken, dann stehen wir gerade vor einem riesigen Horrorszenario, in der die Digitalisierung uns Menschen, unsere Arbeitskraft vollends ersetzen wird. Zum Beispiel schmückt das Cover vom Spiegelmagazin vom 3. Juni 2016 eine übergroße Roboterhand, die einen Kollegen an seinem Anzug packt, von seinem Laptops Arbeitsplatz hochhebt und sprichwörtlich auf die Straße befördert. Die Überschrift lautet: Sie sind entlassen, wie uns Computer und Roboter die Arbeit wegnehmen. Ein fast identisches Bild das Cover des gleichen Magazins, am 17. April, allerdings 1978. Man sieht auch einen Roboter, nur dass der Kollege damals einen Blaumann und einen Arbeiterhelm trug und aus der Firma geschmissen wurde. Und ein paar Jahre vorher sieht man die Produktion in einer Automobilindustrie, wo ein riesiger Roboter einen Arbeiter in den Hintern tritt und auch auf die Straße befördert. Also man sieht, das Szenario wird seit Jahren verfolgt. Sie kennen es aus Ihrer Arbeitsrealität, eingetreten ist es noch nicht. Und auch wenn ich kein Freund vom Automatisierungsszenario bin, es kommt trotzdem immer wieder Zustande, dass Digitalisierung und Agilität die Arbeit immer weiter bestimmt. Vor allen Dingen, weil Digitalisierung nicht naturläufig verläuft, wie das oft gesagt wird, die Technik kommt, wir müssen sie einfach nur noch umsetzen, wir haben gar keine andere Wahl, sondern sie vielmehr als Interessen- und Machtgetriebener Prozess durchgesetzt wird von Managerinnen und Managern und von Unternehmen. Wir haben da oft wenig Mitgestaltungsrechte. Zum Beispiel zeigt Sarah Nies, eine Kollegin von mir vom Institut für sozialwissenschaftliche Forschung aus München, in ihrer wissenschaftlichen Arbeit zur Digitalisierung von Arbeit, dass Managerinnen und Manager bei der Einführung digitaler Technik vor allen Dingen vier Strategien verfolgen. Die erste Strategie ist nämlich die arbeitskraftbezogene Strategie der Digitalisierung, also die sich vor allen Dingen um Arbeit dreht. Dabei geht es vor allen Dingen darum, mit digitaler Technik Arbeit zu intensivieren, zu kontrollieren und auch zu rationalisieren. Die zweite Strategie ist die Strategie der prozessbezogenen systematischen Rationalisierung, also Unternehmen rationaler zu gestalten durch Technik. Die dritte ist die Geschäfts-, Markt- und Marketingstrategie. Und die vierte, finde ich mal die lustigste Strategie, ist die Technik- und Diskursgetriebene Strategie, die im Grunde keine Strategie ist, sondern da geht es darum, dass Unternehmen Technik einkaufen, sie teilweise gar nicht überhaupt einsetzen, einfach nur, weil sie konkurrenzfähig sein wollen und sich nach außen innovativ ähm, präsentieren wollen. Allgemein erfasst die Digitalisierung auch Dienstleistungs- und Wissensarbeit und das auch außerhalb des Industriesektors. Der Finanzsektor geht aktuell voran, ihm folgen Versicherungen, die offiziell auch zum Finanzsektor gehören, Verwaltung und öffentliche Einrichtungen. Sie erinnern sich zu, äh, an den Beginn des Vortrags, es sind die gleichen Unternehmensberatungen, die diese Unternehmen und Organisationen beraten, wie auch die, die die Industrie beraten und dort ihre Produkte an den Mann und an die Frau bringen wollen. Denken wir allein an die Bundesagentur für Arbeit, dort werden die Leistungen mittlerweile als Produkte bezeichnet und diejenigen, die die Leistungen in Anspruch nehmen, sind ganz klar Kunden mit Kundennummern. Das war früher nicht so. Das sind erste Auswüchse der Unternehmensberatung. Agilität und Digitalisierung folgen schubweise. Aber schließen wir den Kreis und schauen wir die Verbindung zwischen agiler Arbeit und Digitalisierung an. Agile Arbeitsmethoden, das haben wir vorhin schon besprochen, sind hochgradig flexibel, kreativ, innovativ, und es herrscht eine sehr große Transparenz innerhalb des Teams. Allerdings, für Managerinnen und Manager, die von außen auf agile Arbeit draufschauen, ist das Ganze eine reine Blackbox. Die sehen nicht, wie wir arbeiten, die sehen nur ein Endprodukt, was am Ende rauskommt. Das heißt, sie können sich nie sicher sein, ob wir den ganzen Tag Tischkicker spielen, wie das immer vermittelt wird, oder ob wir wirklich produktiv arbeiten. Das Problem ist aber, Managerinnen und Manager müssen ein Unternehmen nicht nur kreativ und flexibel führen, was sie auf jeden Fall müssen, aber natürlich auch effizient und vor allen Dingen profitorientiert. Das heißt, das ganze agile arbeitsmethoden gedöhnt, was immer mehr kommt, stellt Managerinnen und Manager vor eine riesige Herausforderung. Denn wenn sie von außen kontrollieren wollen, wie wir arbeiten, beschneiden sie genau die Vorteile, die die agile Arbeit uns bietet. Nämlich kreativ ist kein Mensch, der das Gefühl hat, er wird die ganze Zeit beobachtet. Und gerade deshalb werden schon heute algorithmengesteuerte Softwareprogramme wie beispielsweise Workplace Analytics von Microsoft, in Unternehmen eingesetzt, die sämtliche Daten, sämtliche Metadaten und sogar personenbezogene Daten von Beschäftigten erheben, diese sammeln und auswerten und analysieren. Dazu gehören Informationen wie, wie lange waren Sie in einer Excel-Datei, wem haben Sie eine Mail geschickt und was stand in der Betreffzeile, wie viele Anschläge pro Minute haben Sie in einer Word-Datei, wie oft wurde Ihre Maus am PC bewegt, welche Termine stehen in Ihrem Kalender und wo finden sie statt? Wie oft steht ein bestimmtes Wort in einem Gruppenprotokoll von unserem Meeting in der agilen Arbeitsmethode? Und das Ganze geht sogar so weit, dass zum Beispiel schon seit Jahren in Callcentern Mimiken und gesprochene Worte der Beschäftigten, die dort arbeiten, analysiert werden und ob die Beschäftigten fröhlich und stets positiv mit einem Lächeln mit ihren Kunden telefonieren. Das heißt, wenn Sie das nächste Mal nach 30 Minuten Warteschlange bei einem Callcenter endlich durchgestellt werden und eine Bandansage kommt, ob das Gespräch zur Qualitätssicherung aufgezeichnet werden darf, sagen Sie lieber Nein aus Solidarität zu den Beschäftigten, weil es geht dabei nur darum, diese zu sanktionieren, wenn sie eben einen Fehler machen. Es geht so weit, dass es da Listen gibt, auf denen Wörter stehen wie Toastbrot, Titanic und wenn die Beschäftigten einmal dieses Wort benutzen, gibt es Lohnabzug. Das ist die Realität in Callcentern. Und wenn ich Ihnen sage, denken Sie jetzt nicht an den blauen Elefanten. Das ist sehr schwer, dann nicht daran zu denken. Genauso ist das mit den Wörtern auf der Liste. Doch bei all dem Pessimismus können agile Arbeitsformen und Digitalisierung auch als Chance für die Humanisierung der Arbeit gesehen werden. Digitale Techniken und Assistenzsysteme können Beschäftigte körperlich sowie psychisch entlasten. Und außerdem versprechen agile Arbeitsmethoden mehr Souveränität, mehr Eigenverantwortung für Beschäftigte. Und das empfinden auch die blinden und sehbehinderten Beschäftigten in der Agnes-at-Work-Studie, die dort befragt wurden. Allerdings, und jetzt kommt der Gewerkschafter, muss ganz klar sein, es braucht hierfür klare Spielregeln. Eine starke demokratische Mitbestimmung in betrieblicher und gesellschaftlicher Ebene, eine Durchsetzung von Gefährdungsbeurteilungen bei der Arbeit, was häufig immer noch nicht der Fall ist, jedenfalls nicht flächendeckend, und Weiterbildung für Beschäftigte, Personal- und Betriebsräte. Ansonsten droht nämlich das Versprechen einer Humanisierung von Arbeit in das genaue Gegenteil zu kippen. Eine Verdichtung, Intensivierung und Entgrenzung sowie Überwachung von Arbeit, die dann je danach zu einer körperlichen und vor allem psychischen Belastung führt. Und genau das sehen wir aktuell bei uns in der Forschung, dass das der Fall ist, weil eben Betriebsräte und Personalräte vor allen Dingen nicht genug geschult sind, um auf die Digitalisierung und Agilität schnell zu reagieren. Und diese ganzen verstärkten Hindernisse, die dadurch auftreten, gelten natürlich vor allen Dingen für blinde und sehbehinderte Beschäftigte, die besonders von den rasanten digitalen und organisatorischen Veränderungen betroffen sind und sich mit ihren Anliegen häufig in einem betrieblichen Einzelkampf befinden. Wer hier nicht über eine starke Interessensvertretung durch zum Beispiel Schwerbehindertenvertretung, Personal- und Betriebsräte sowie Netzwerk innerhalb und außerhalb des Betriebs verfügt, läuft einfach Gefahr, digital abgehängt zu werden. Und wir haben gesehen, welche Barrieren allein bei agilen Arbeitsmethoden auftreten. Umso wichtiger ist es, dass wir heute und morgen über die Zukunft äh und in Zukunft über den Einsatz, die Rolle und die Aufgaben von Arbeitsassistenz diskutieren, sodass auch für Sie und auch unter den großen Trends der Digitalisierung und Agilität weiterhin eine erfolgreiche berufliche Teilhabe möglich ist. Vielen Dank.
0: Wie vorhin schon angekündigt, jetzt der Vortrag von Michael Richter und er beginnt als guter Jurist mit einer juristischen Norm, nämlich dem Paragraphen 185 SGB9. Das SGB9 enthält das Schwerbehindertenrecht und ist ja 2018 erheblich reformiert worden, so dass die Paragraphen sich ein wenig geändert haben, aber der für uns jetzt wichtige Paragraph ist der Paragraph 185 SGB9.
1: § 185 Absatz 5 ist erstmal sozusagen die Anspruchsgrundlage für selbstorganisierte Arbeitsassistenz und kurz gesagt steht dort, naja, die Kosten für die notwendige Arbeitsassistenz im Arbeitsleben. Zwei Sachen sind dabei zu klären. Erstens, was ist notwendig? Das haben wir geklärt durch ein Bundesverwaltungsgerichtsurteil 2018. Notwendig ist ein unbestimmter Rechtsbegriff und dadurch entsteht kein Ermessen des Integrationsamtes. Man kann sich deswegen trotzdem lange streiten, was notwendig ist und klar dürfte auch sein, dass Wirtschaftlichkeit dabei eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, wo Kosten zu vermeiden sind, sind sie zu vermeiden. Und das Arbeitsleben ist mehr als ein Arbeitsplatz, das heißt mehr als eine abhängige Beschäftigung. Was sind aber genau förderfähige oder anspruchsberechtigende Arbeitsverhältnisse. Erste wichtigste Voraussetzung ist, dass ich als Betroffener, blinder Sehbehinderter hier in diesem Kreis oder eben auch als Hörbehinderter oder Taubermensch den Kernbereich meiner Arbeit selbst bewältigen kann. Das heißt entweder das arbeitsrechtlich Geschuldete erbringen kann oder eben auch die Dienstleistung als Selbstständiger oder die Leistung als Selbstständiger selbst erbringen kann. Ja, Ich muss die richtige Qualifikation haben. Das ist Voraussetzung. Zweite Voraussetzung ist, dass ich mindestens 15 Stunden wöchentlich damit beschäftige. Das ist sozusagen die Grenze nach unten, um das nicht sozusagen als Nebenerwerb oder sonst was machen zu können. Ich muss davon sozusagen oder muss einen Großteil meiner Zeit damit verbringen. Mindestens 15 Stunden ist auch anerkannt. In Integrationsprojekten reichen da sogar zwölf Stunden. Aber was damit klar ist, Minijobs fallen damit raus. Weil Minijobs mit 15 Stunden die Woche gibt es nicht, dann bin ich nämlich unter, der, äh, unter dem Mindestarbeitslohn. Ich muss weiterhin mich mit der Tätigkeit irgendwie ja, halbwegs ernähren können. Also ich muss eben auch damit einen Ertrag äh, erzielen, das heißt, es darf nicht reine Liebhaberei sein. So als Orientierungspunkt gelten da vielleicht 800 Euro, also so im Rahmen oder in der Nähe der Grundsicherung oder Hartz-IV-Leistungen, die ich mittelfristig erreichen sollte. Klar ist natürlich, wenn ich eine Firmengründung habe, dass ich das eventuell nicht sofort erreiche, aber da sollte eine Perspektive bestehen, dass ich das erreichen kann. Das sind die Voraussetzungen, die ich brauche um das Ziel, was auch wiederum sozusagen spätestens dann durch das Bundesverwaltungsgericht benannt ist, äh, erreichen kann, dass ich mich nämlich chancengleich mit nicht behinderten Menschen im Erwerbsleben tummeln kann. Ja, Chancengleich. Nicht irgendwie, sondern chancengleich. Und das war schon eine erhebliche Erkenntnis, glaube ich, auch ähm, in diesem ja, eben wichtigen Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht, dass es eben nicht darum geht, irgendwie in Arbeit zu sein, irgendwie diese Grenze von 800 Euro zu erreichen und eben Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern mehr, gleiche Aufstiegschancen zu erlangen etc. Jetzt gibt es aber auch ein paar Faktoren, die eindeutig den Anspruch begrenzen. In erster Linie, und da gibt es häufiger auch Probleme, zumindest bei angestellten Beschäftigten ein Anspruch gegenüber dem Arbeitgeber auf eine behinderungsgerechte Organisation des Arbeitsplatzes. Ich mich richtig erinnere, 164 Absatz 4 SGB IX. Den Anspruch habe ich. Inzwischen dürfte aber auch durch Gerichte geklärt sein, dass das nicht an meiner Leistung ansetzt, das, was ich, was ich schulde, sondern dass mir nur ermöglicht ist, dass ich eben zum Beispiel zu meinem Arbeitsplatz hinkomme, dass der Rahmen vom Arbeitgeber so gesetzt wird, dass ich dort auch an meinem Arbeitsplatz arbeiten kann. Wobei das mit dem Arbeitsplatz ja schon schwierig ist. Thema Homeoffice. Welchen Einfluss hat darauf noch der Arbeitgeber? Zweite, anspruchsbegrenzende Voraussetzung. Bei äh, einer abhängig, äh, abhängigen Beschäftigung brauche ich natürlich, weil der Arbeitgeber, jetzt mal wieder Homeoffice ausgeklammert, die Zustimmung des Arbeitgebers zur Beschäftigung oder zur Mitnahme einer Arbeitsassistenz. Die sollte ich in der Regel auch bekommen, ja, da besteht schon ein Anspruch drauf, wieder Verweis auf das vorherige, behinderungsgerechte Organisation des Arbeitsplatzes. Das wäre wahrscheinlich nicht gegeben, wenn man mir grundsätzlich verwehrt, eine Arbeitsassistenz mitzunehmen. Aber das heißt natürlich auch, dass ich mit dem Arbeitgeber abzusprechen habe, wen ich mitbringe. Ich mache mal ein einfaches Beispiel, es wäre sicherlich nicht gut, wenn ich im Kindergarten arbeite, jemanden, sage ich mal, einschlägig vorbestraftes mitzubringen, der, sage ich mal, mit dem Thema Abstand zu Kindern ein Problem hat. Also da besteht dann das Hausrecht und dann besteht auch die Möglichkeit, diese, also begründet, diese Zusage zu verweigern. Dann gilt natürlich, und das folgt so ein bisschen aus dem Wirtschaftlichkeitsprinzip, also aus dieser Notwendigkeit, der Grundsatz, dass eine technische Ausstattung vor einer Arbeitsassistenz geht. Da gibt es natürlich dann wieder Grenzfälle. Es ist es genauso effizient? Da haben wir wieder den Faktor Zeit. Ja, aber grundsätzlich, wenn es geht, sollte ich auch lieber versuchen Technik einzusetzen, anstatt sozusagen regelmäßig auf Ressourcen zurückgreifen zu müssen, eben in Form von Arbeitsassistenz. Ja, das heißt, es ist ein berechtigtes Anliegen der Integrationsämter, technisch erstmal einen Arbeitsplatz so auszustatten, dass ich möglichst wenig Assistenz in Anspruch nehmen muss, wenn es denn dann nur gleich effizient ist oder ähnlich effizient. Halbwertszeit des Arbeitsumfeldes. Und ich glaube, hier sind wir fast so beim Kern. Die Halbwertszeit eines gesettelten Arbeitsumfeldes, in dem ich klarkomme, in dem ich meine Arbeitsprozesse im Griff habe, in denen ich gelernt habe, effizient zu arbeiten, die ist rapide gesunken. Es wandelt sich einfach sehr, sehr schnell. Mal fünf Jahre mit der gleichen Fachsoftware oder auch nur mit der allgemeinen Software zu arbeiten, ja, die ich ja auch, wo ich immer das Gefühl habe, wenn sie wieder weg ist, ich habe noch nicht die Hälfte gelernt, erkannt und genutzt, ja, aber trotzdem wechselt sie, und ich stehe wieder für völlig neuen Herausforderungen. Für uns blinde Sehbehinderte ist ein sich nicht wandelndes Arbeitsumfeld das Beste, was uns passieren kann. Ja? Es ist einfach, es macht natürlich auch bequem, hat auch seine Schattenseiten, aber trotzdem, einfach wegen der Komplexität, ist es für uns das Beste. Weil wir stellen dann oft fest, es kommt eine neue Software. Meine Hilfsmittel sind nicht kompatibel oder gerade für die Software extrem ungeeignet. Es sind neue Barrieren da. Ich habe sie gerade wieder angepasst, vielleicht auch mit Hilfe des Integrationsamtes, dass bestimmte äh, Dinge programmiert wurden und sie funktionieren dann. Und die sind alle weg, wenn ein neues Programm eingeführt wird. Und bei der Einführung eines neuen Programms kann ich sogar hundertprozentig damit rechnen, erstens ist Barrierefreiheit nicht mitgedacht. Zweitens stellt man dann allenfalls selber fest, wo die Probleme liegen und drittens, dann sind sie lange noch nicht gelöst. Und die ganzen Schulungen, die dann für die äh, sozusagen Einführung einer neuen Software laufen, die laufen dann, wenn ich überhaupt die Schulung noch gar nicht wahrnehmen kann, weil ich mit der Software noch gar nicht klar bin, sie vielleicht nicht mal starten kann. Und es ist nicht nur so, dass unsere Gesellschaft barrierefreier wird. So viele Barrieren, wie im Moment gerade in die Städte geschmissen werden, hat es noch nie gegeben, Thema E-Scooter. Ja, das sind auch Barrieren. Und wir haben nicht nur einen Fall, den wir vertreten, wo Leute auf dem Arbeitsweg einfach über so ein blödes Ding gestolpert sind. Auch das sind Barrieren. Ich brauche für Dinge länger, ich komme nicht so gut zum Bahnhof, beim Bahnhof habe ich Probleme. Also auch diese Barrieren nehmen eher nicht ab, sondern nehmen zu, trotz zunehmender Barriere, baulicher Barrierefreiheit, sage ich mal. Genau, und letztlich natürlich eine Internationalisierung der Arbeit. Vorausgesetzt wird Englisch. Und wenn ich nicht direkt im Kundenkontakt oder sonst was über Englischkenntnisse verfügen muss oder über andere Sprachen, dann spätestens dann, wenn ich die Bedienungsanleitung von meinem Hilfsmittel lesen muss, ja, was aber auch nicht mehr auf Papier da ist, sondern ich irgendwo im Internet finde oder eben der Software und die gibt es dann nur auf Englisch. Welche Qualifikationen brauchen wir als Blinde, Sehbehinderte von einer, sage ich mal, Arbeitsassistenz, die uns auch nur annähernd oder sowas ähnliches wie eine Chancengleichheit ermöglicht. Eine Vorlesekompetenz. Da hat sich wahrscheinlich nicht vieles geändert, auch mit einer gewissen Grundkompetenz für die Fachlichkeit. Allerdings weiß ich nicht, ob sich da mein Eindruck irgendwie geändert hat. Gutes Vorlesen kann auch nicht jeder. Ja? Und äh, ich erinnere mich gut an Situationen, auch noch im Studium, dass ich mal einen Nichtjuristen als Vorleser hatte. Damals hieß der Kommentar noch Parland, berühmt-berüchtigt, mit so vielen Abkürzungen gesegnet, dass man ihn als Nichtjurist also für irgendeine Sprache halten kann, aber definitiv nicht für Deutsch. Ja? Und wenn man dann einen fachfremden Vorleser hat, da geht gar nichts. Konsequenz war, dass ich dann fürs Examen wirklich, wo ich natürlich keinen Juristen mitnehmen durfte als Vorleser, hätte mir sehr geholfen, <lacht> Acht Wochen üben musste, damit es wenigstens halbwegs geklappt hat. Ja? Thema Effizienz, weil wenn man dann erst äh, quasi einen Übersetzungskurs braucht im Examen, in der Examensklausur selbst, ist natürlich nicht effizient. Technisches
0: Grundverständnis.
1: Genau, ein technisches Grundverständnis. Also ein Grundverständnis eben zum Einsatz bei uns meistens eben auch der PC-Laptop, da muss eine gewisse Affinität sein. Sei es die Arbeit mit einem Scanner, wie mache ich barrierefreie Dokumente, wie arbeite ich mit entsprechender Software. Jemand mit zwei ganz linken Händen, technisch, geht auch nicht. Ja? Also die Hausfrau, der Rentner, der das mal nebenbei macht, geht meistens nicht. Es sei denn, der Rentner war Informatiker oder so. Na? Dann vielleicht. Grundkenntnisse im Hilfsmittelgebrauch. Einfach sozusagen auch die, äh, das ist natürlich nur etwas, was man sich aneignen kann in der Zeit. Man muss aber auch bereit dazu sein, das zu tun als Assistenz, zu verstehen, wie denn der Betroffene arbeitet mit seinen Hilfsmitteln. Wo sind die Grenzen einer Punktschriftzeile? Wo sind aber auch die Grenzen einer Sprachsoftware? Oder wo entstehen auch Hürden? Also wo ist etwas nicht barrierefrei? Wo muss ich eingreifen? wo ist meine Arbeit, wie muss ich Texte aufbereiten, wo kann ich vielleicht auch mal darauf verweisen, dass das selber ganz gut im Internet lesbar ist. Ja? Und dafür muss ich ja ein Grundverständnis haben, wie arbeitet der Betroffene, mein vermeintlicher Chef, sozusagen mit Hilfsmittel. Genau, ein ganz wichtiger Punkt, und ich denke, dazu werden wir auch noch was hören, ein ordentliches Rollenverständnis in der Arbeitsassistenz. Und das ist auch nicht selbstverständlich und nicht selten ein Punkt der Klage von Assistenznehmern. Ja? Ich habe es schon häufiger erlebt, dass die Assistenz irgendwann meinte, den Hauptjob doch übernehmen zu müssen. Und zwar auch bei qualifizierten Arbeitnehmern. Ja? Also wo dann auf einmal die Assistenz der Staatsanwältin oder des Staatsanwalts meinte, Staatsanwalt zu sein. Stichwort Kernkompetenz und Qualifikation. Ne? Und ja, ja, das mache ich schon. Ja? Also ein Rollenverständnis, sich auch zurücknehmen zu können, als Assistenz fungieren zu können, das heißt ja nicht, das graue Mäuschen da sein zu fristen, sondern aber dann zu wissen, wo ist denn hier quasi äh, der Hauptleistende, wer füllt den Job aus und äh, wie kann ich ihm helfen. Teamfähigkeit erklärt sich von selbst. Zumindest muss ja jemand mal teamfähig sein im Verhältnis zum Assistenznehmer. Aber darüber hinaus haben wir ja eben auch was über zunehmende Teamarbeit gehört. Auch in ein solches Team muss eine Assistenz, die mit reingebracht wird, weil man flexibel vielleicht im Teamprozess sein muss, muss sich ja auch dort im Team bewegen und ist dann Teil dieses Teams. Und auch da gehört natürlich ein gewisses Fingerspitzengefühl mit dazu, wie ich mich in einem Team verhalten. Genau, Datenschutzkenntnisse. Was darf ich wie machen? Was darf ich wann kopieren? Was darf ich eventuell auch mal äh, den Kopierschutz entfernen? Wie darf ich Dinge barrierefrei machen? Wann verstoße ich gegen Urheberrechte? Nicht, dass wir hier einen Datenschutzexperten einstellen müssen. Aber es muss jemand dafür Zumindest offen sein für diese Problematik und eine Grundsensibilisierung mitbringen. Verschwiegenheit und Zuverlässigkeit. Ich glaube, wir drehen das mal um. Zuverlässigkeit ist das Allerwichtigste. Weil kann ich mich auf eine Arbeitsassistenz nicht sicher verlassen, stehe ich in bestimmten Situationen arbeitsunfähig da. Ja? Und diese Arbeitsunfähigkeit wird nicht meiner Arbeitsassistenz zugerechnet. Das kann ich dann später selber machen. Aber in erster Linie erstmal mir als Assistenz von meinem Arbeitgeber. Ja? Vielleicht habe ich, wenn ich äh, jahrelang zuverlässig gearbeitet habe, es hat immer geklappt, einen gewissen Bonus, aber wenn dreimal die Arbeitsassistenz nicht kommt, ist der sicherlich weg und mir wird eine Unzuverlässigkeit zugeschrieben. Ja? Also deswegen Zuverlässigkeit ganz wichtig und natürlich ist selbstverständlich, wenn ich mit sensiblen Daten arbeite, zum Beispiel wir als Rechtsanwalt, da muss man der Assistenz mindestens genauso streng mit den Daten umgehen, wenn nicht noch strenger, weil sie natürlich vielleicht schlechter abschätzen kann, was kann man sagen, was kann man nicht sagen. Ja, Thema Flexibilität. Ich glaube, aus diesem Profil ist klar geworden, das setzt eigentlich die Flexibilität voraus bei der Vielfältigkeit dieses Anforderungsprofils. Und das ist ja erstmal nur ein ganz abstraktes Anforderungsprofil an Arbeitsassistenz. Wir hatten vorhin der Kernbereich der Tätigkeit muss vom Assistenznehmer erbracht werden. Daraus folgt, denknotwendig, aber auch aus dem System heraus, eine Vergütung als Assistenz. Und vielleicht, und da ist die Wortwahl, die sich eingebürgert hat, weil wir eben eine kleine Gruppe sind äh, als blinde Sehbehinderte und vielleicht Assistenz auch in anderen Behinderungsbereichen ganz anders aussieht, ist es schwierig. Normalerweise spricht man von Handreichungen, ja, die getätigt werden müssen. Und dementsprechend ist die Regeleingruppierung, Tarifvertrag des Landes, Stufe 2, maximal Stufe 3. Nur mal so im Kopf behalten. Das entspricht übrigens, glaube ich, 17 Euro. Nee, 15,50 Euro, glaube ich. Arbeitnehmer äh, brutto. Meistens sind Assistenzstellen nur Teilzeit stellen. Ja? Manchen kommt das gelegen, manchen aber auch nicht, aber klar ist, wenn man davon leben muss, hauptamtliche Arbeitsassistenz ist eher selten. Ja? Also, wenn man davon selber leben muss oder eine Familie sogar noch ernähren will. Die Aufstiegsmöglichkeiten sind in einem Unternehmen, in einem Zweimann-Unternehmen, oder eigentlich genau, ist es ja nur ein Einmannunternehmen unternehmen extrem gering. Also, ne, Oberassistenz zu werden ist schwierig und eher selten. Also die Karrierechancen sind begrenzt. Es gibt keine sichere Beschäftigungsperspektive, weil ich hänge ja immer am Arbeitsplatz des Assistenznehmers. Das ist zwangsläufig so. Aber was passiert, wenn der Assistenznehmer ernsthaft erkrankt, wenn er aus dem Arbeitsleben ausschaltet oder auch nur, nicht den richtigen Folgebescheid bekommt, wo aufgrund einer technischen Einsatzmöglichkeit eines Hilfsmittels der Umfang gekürzt wird. Da muss ich zwangsläufig als Assistenznehmer auch den Arbeitsvertrag meines Assistenten anpassen. Keine sichere Beschäftigungsperspektive gehört sicherlich damit zu. Ne? Das ist genau das. Auf dem Arbeitsmarkt gibt es kaum qualifizierte Arbeitskräfte. Das ist schwerer geworden. Vor 20 Jahren oder auch nur vor 15 Jahren, bei einer anderen Arbeitslosenquote, habe ich vielleicht immer noch mal jemanden gefunden. Das ist aber eng geworden. Und überlegen Sie, was die alles mitbringen müssen. Ja, da waren wir eben dabei. Und äh, häufig, sage ich, ich sage es jetzt mal despektierlich, ist es doch vielleicht äh, bei den Arbeitssuchenden doch eher der Fall, dass es auch einen Grund hat, warum sie Arbeit suchen. Ja? Weil die guten Leute sind weg und das wird immer enger und knapper. Und das ist ja auch eine Erkenntnis aus der Arbeitsmarktforschung, ist kein Geheimnis. Diese Tendenz ist rapide, superschnell und äh, ich glaube in den letzten zehn Jahren hat sich das völlig gedreht. Ne? Also da, wo früher 200 Bewerbungen waren, da ist man manchmal heute schon froh, wenn man hat. Jetzt stellen Sie sich vor, ich habe einen Assistenznehmer, der einen guten Arbeitsplatz hat in einem Unternehmen, was sozial auch einige Leistungen hat, auch, ähm, sage ich mal, übertarifliche Leistungen, äh, Vermögensaufbau, sonst was. Der Assistenznehmer kriegt die, die Assistenz nicht. Die ist nicht mit eingebunden. Ja? Das Weihnachtsgeld, das Urlaubsgeld, da wo es das noch gibt. Ja, aber auch die vermögenswirksamen Leistungen. All das gibt es für Assistenzen nicht. Kündigungsschutzgesetz. Der Assistenznehmer hat Kündigungsschutz. Der hat sogar einen besonderen Kündigungsschutz, auch durch die Integrationsämter. Die Assistenzkraft in ihrem ein mann hat überhaupt keinen Kündigungsschutz. Das heißt, wenn ich den falschen... Äh, Bescheid kriege, kann ich dir auch problemlos kündigen, das ist vielleicht das Gute für mich als Assistenznehmer. Sozial ist das aber nicht. Und jetzt komme ich zur schwierigen Aufgabe, dann ein Fazit rauszuziehen. haben eben gehört, also es kann ja sein, dass der eine oder andere Punkt streitig ist von den Qualifikationen, die für Assistenzen, die für uns notwendig sind. Ja, Bei dem einen oder anderen kann man vielleicht drüber streiten. Aber grundsätzlich dürfte so ein Profil aussehen. Und ich habe jetzt die Nachteile von Assistenz, von den Problemen, die man als Assistenz hat und mit denen man umgehen muss, gesprochen. Und dann nehmen wir jetzt mal den engen Arbeitsmarkt, also eng für Arbeitgeber, die richtigen qualifizierten Kräfte zu finden. So, Frau Bartosch, wo ist im Moment der Regelsatz?
0: Für Arbeitnehmermodelle sind
1: das 16,84 Euro. Und Arbeitgeber brutto. Arbeitgeberboto. Ja. So und jetzt überlegen Sie sich, wen Sie an ihrer Seite haben, sofern Sie ihre Assistenz dabei haben. Danken Sie auf ewig. Versuchen Sie irgendwie ordentlich das Arbeitsverhältnis aufrechtzuerhalten, weil eine neue kriegen Sie nicht. Danke.
0: So, das soll das wieder einmal für heute gewesen sein. Ich hoffe, wir können Ihnen und Euch im Dezember noch weitere Referate aus dieser Fortbildungstagung zur Verfügung stellen. Das wird sich zeigen. Die Aufnahmen sind da, sie müssen nur bearbeitet werden. Auf jeden Fall ist jetzt Schluss für heute und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern, kommen Sie und kommt gut durch diese durchaus schwierigen Zeiten und hoffentlich wird 2022 für uns alle ein wenig einfacher. Das wünscht sich Ihnen und Euch. Uwe Bosen. Die Zeit war schön, nur eins ist blöd, dass mit der Zeit die Zeit vergeht.